0: Gente, boa noite. Jesus. <risos> boa noite, meus amigos. Tudo bem, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Né? Nós estamos pegando os tópicos do Gênesis. Né? Semana passada nós falamos da Torre de Babel. Hoje nós vamos falar do Abraão. Né? Só para a gente entender por que, que a gente vai falar desse personagem aí, O Abraão ele é o primeiro personagem histórico da Bíblia. Ele é o per primeiro personagem que existiu de verdade. né? E apesar de estar cercado de uma série de símbolos. O Abraão é uma figura que realmente né, teve uma encarnação e teve uma existência real. Ele não é só um personagem mítico, vamos dizer assim, para poder se construir. E o que, que acontece? O Abraão ele é um, um personagem que ele é um dos seres humanos mais importantes na história da humanidade. Por quê? Porque dele né, é, nasceram as três maiores religiões do mundo. Né? Três das quatro maiores religiões do mundo são... são construídas em volta da figura dele, que são as chamadas religiões abrâmicas. Né? O que, que são as religiões abrâmicas? É o cristianismo, é o judaísmo e o islamismo. Né? Então, os, o, os muçulmanos, os cristãos e os judeus, né, eles seguem é, a base filosófica religiosa que foi construída a partir da figura do Abraão. Né? Então, essas três maiores religiões aí que hoje devem ter, em média aí, da humanidade, uns 5 bilhões de pessoas... É, que estão dentro desse contexto, né, seguem a visão espiritual desse companheiro. Por isso que ele é tão importante para o nosso entendimento aqui de espiritualidade. Se não fosse ele, a gente não tava aqui. Né? A nossa cultura seria a outra, a nossa forma de ver o mundo seria a outra. Tá? Porque o Abraão ele vai ser aquele primeiro companheiro que vai fazer, é, vai falar da crença de um Deus único. Né? Apesar que o Deus que ele vai falar é um tanto bem simples, né? nós vamos entrar nisso, mas é, o Abraão ele vai ser um marco aí para nossa caminhada evolutiva. né? A origem do Abraão, né? Ele vem do um dos filhos do Noé, né? Segundo a lenda, tá? Isso aí já é um símbolo que se chama Sem. Né? Então por isso que os povos que descendem do Abraão são chamados de povos semitas. Né? Semitas porque são descendentes de Sem, tá? Então ele é um dos filhos do Noé e os semitas são um povo que se originou, né? Que ficou ali mais ou menos naquela região que hoje é, é o, o estado de Israel e cercanias. Tá? Então é um povo bastante diverso, é um povo de característica nômade, né? ou seja, eles viajavam muito. Né? E quem iniciou isso foi o próprio Abraão. Né? Na verdade, ele começa aqui nós nossa história chamando-se Abrão. Tá? E a origem dele, de onde vai ser? vai ser de uma região chamada da Caldeia. Ele nasce numa cidade chamada Ur, tá? que é uma das primeiras cidades do mundo, uma das cidades mais antigas que tem notícia que ficava num lugar chamado Caldeia. A Caldeia é mais ou menos ali onde é o Iraque ali, próxima de onde vai ser onde era a Babilônia, aquela região ali. E o que, que acontece? A Caldeia vai ser muito famosa porque a Caldeia ela tinha uma característica, que era uma terra de magos, de pessoas que lidavam com a espiritualidade. Vocês vão ter personagens da Caldeia aparecendo em toda a Bíblia, tá? Os mais famosos personagens da Caldeia são os magos que vão visitar Jesus, né? Os magos vêm dessa cidade aqui, da cidade de Ur também. Né? Quase é, dois mil anos depois, né? quando Jesus nasce, né? O Abraão ele viveu mais ou menos dois mil anos antes, antes de Jesus, dois mil, dois mil e cem anos. E é, quando Jesus vai nascer, os magos vêm da caldeia, né? que eram astrólogos. Né? O pessoal chama eles de reis, mas é um, é, um, é um título equivocado, porque eles nunca foram reis, eles eram, na verdade, sacerdotes que visitam Jesus, eles são de origem da mesma terra do Abraão. E tem um motivo para isso, tá, gente? Nós vamos entrar aqui. Então, o que, que acontece? O Abraão ele vai trazer para a gente um dos primeiros povos, né, que são os povos chamados exilados. Né, os amigos espirituais, principalmente o Emmanuel, no, no livro A Caminho da Luz, ele faz referência aos Espíritos que vieram para o nosso mundo exilados né, e que começaram a sua saga espiritual de recomeço aqui na Terra. E um desses povos é o povo hebreu. Tá? Então, Abraão Abraão vai ser, vamos dizer assim, o foco desse povo que estava ainda desencarnado tá? e que eles vão começar a encarnar como descendentes dele. E aí nós vamos encontrar lá uma história breve aqui ó, do, do Abraão. Né? Ele tinha um pai chamado Citega, é o nome do pai do, do Abraão. E o pai dele decide sair dessa região onde eles viviam, né? lembrando que eles eram nômades. Então, o pai dele decide sair da caldeia e começa a se movimentar em direção à terra nova, chamada terra de Canaã. Por que, que era a terra de Canaã? Porque Noé tinha um filho que se chamava Cão. Então, terra de Canaã é a terra para onde foram os parentes do Cão. Né? Não é o Cão do demônio, não, tá, gente? Porque parece que tá falando. você está falando do Cão, né? Falando do Diabo, mas não é não. É tá, o nome do filho do, do Noé, mas também é simbólico isso. A terra de Canaã vai aparecer na nossa história toda. Para quem não sabe, a terra de Canaã é onde está Israel hoje, certo? Então, o que, que, é, que é? é? a terra prometida, é a terra de Canaã. Né? E o que, que acontece? O Abraão ele vai ser... Qual que é o objetivo do Abraão aqui? Primeiro, ele vai dar origem é, a uma raça, a um povo, que vai ser preparado pela espiritualidade para receber o Messias. O povo de Israel, né? Israel depois vai ser um neto dele. Tá? Nós vamos chegar lá no Israel depois, que é o Jacó, né? que é o neto. Mas o Abraão ele vai ser preparado pela espiritualidade ali, vai começar a preparação para o mundo receber o Cristo. Tá? Então, o Abraão está lá na caldeia com o pai dele, ele sai e a espiritualidade fala para ele, né? que ele considera como sendo Deus. Lembra dos Elohim que eu falei para vocês? Os Elohim é um coletivo da, da espiritualidade que, os, que o pessoal de Canaã adorava como divindades. Tá? Então, o Abraão adorava esses Elohim como sendo... Um, um deus, ou um conjunto de deuses, ele não sabia muito bem. Então, Zeloim se apresenta para o Abraão e falam para ele sair da terra dele, para ele ir para o lugar que eles iam mostrar para ele. É o que? A espiritualidade preparando o Abraão para a missão que ele ia ter. Né? Tanto é que o nome dele era Abraão e sempre que, o, que havia é uma tradição oriental, sempre que a pessoa mudava de sentido na vida, ela modificava o nome. Isso é uma coisa que ficou até mesmo na época de Jesus, vocês vão lembrar lá, por exemplo, do, do Gesiel, que virou Estevão, né? Do Saul que virou Saulo que depois virou Paulo, né? Então, assim, as pessoas tinham o hábito de mudar de nome. E o Abraão, ele vai ter o um nome dele mudado, ele vai passar a chamar de Abrão, que é o pai de muita gente, para Abraão, que quer dizer pai da multidão, tá? Então, ele vai mudar o nome dele. Então, o que, que vai acontecer? O Abraão vai sair com o pai dele, junto com a esposa, né, que é a mocinha chamada Sarai, tá? que quer dizer princesa, na linguagem deles, Sarai, que é princesa, e com o um sobrinho dele, que se Ló. Esse Ló é um personagem que nós vamos encontrar muitas vezes na nossa história aí também. Tá? E quem eram esses seres? Eram os primeiros espíritos do povo hebreu que estavam encarnando na Terra. Eles iam dar origem ao povo hebreu. Tá? E já existia na Terra, nesse momento, né? um grupo de espíritos também exilados, que já estavam terminando a missão deles. Eles chegaram antes e já estavam terminando. O Abraão estava começando ali, eles já estavam terminando, que era o povo egípcio. E o povo egípcio vai ser um, um foco de toda a história aí dos patriarcas antigos, vai passar ali perto do Egito. Então, nós vamos encontrar com o Abraão né, e a esposa dele Sarai, e eles vão sair da terra deles. Né, e tem algumas características na terra deles que eles vão ter que abandonar também. Os, os caldeus, eles eram adeptos de sacrifício humano. Tá? Então, os caldeus acreditavam que para você ter prosperidade, para você ter uma vida longa, você tinha que fazer um sacrifício dentro da sua família. E qual que era o sacrifício? O primeiro filho que você tivesse, você sacrificava. Então, sempre que a pessoa tinha um filho, né, ele pegava aquele filho que bebê, e sacrificava o bebê, e depois ele tinha outros. Mas o primeiro filho, ele tinha que sacrificar para os deuses, para ele ter boa, boa vida. Tá? Então, é uma tradição cultural do povo do Abrão. Né? Nós vamos entender porque que ele foi sacrificar o filho dele lá depois. Tem uma historinha dessa, tá bom? E aqui fala aqui, ó, lá no capítulo 12, vai falar do Senhor conversando com o Abrão. Tá? Lembrando que nós estamos colocando aqui, nós não estamos seguindo os capítulos todos em ordem, não. Tá? Nós estamos pincelando aqui, apesar que eles estão na ordem numérica, nós não estamos lendo tudo que está neles, não. Tá? Então vamos ler aqui o capítulo 12, aqui um pedacinho. Está aqui, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu mesmo uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só a promessa de espiritualidade para Abraão. Sai, você vai sair, primeiro, você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela. O que isso quer dizer? Sair da terra e sair da parentela é deixar para trás o que é o passado. Né? Quem que é o nosso passado? O nosso passado são os nossos ascendentes, são as pessoas das quais nós descendemos. Né? Esse é o passado. O que, é que a espiritualidade fala? Para você ter uma vida nova, você tem que deixar para trás o passado. E isso tem muitos símbolos aqui para esses espíritos. Primeiro, né? lembra que eles eram espíritos exilados? Então, vocês estão aqui para recomeçar. Não é para reviver o passado. Ou seja, os erros do passado ficam para trás. Aí, ele ainda fala assim, ó, você vai deixar a sua família sua a sua tela. Ou seja, os costumes que você tinha até hoje vai ficar para trás também. Então, ele está tá promovendo o que para o Abraão? Uma ideia de recomeçar. Nós vamos começar esse negócio tudo do zero. Por quê? Porque naquele momento ali, tá? quem que apareceu para Abraão aqui? Foi o próprio Jesus. Tá? antes da encarnação dele, é claro, né? E o que é que Jesus estava fazendo? O que, é que a espiritualidade estava fazendo? Ele estava preparando um grupo de espíritos para poder receber o Messias que ia vir dois mil anos depois. Tem um livro do companheiro lá do Ramatiz, né, que chama o Sublime Peregrino. Tá? Apesar que o livro tem algumas coisas que são meio questionáveis, mas o livro tem umas coisas muito interessantes. Então ele vai falar para a gente nesse livro e os espíritos vão é, avalizar que naquele momento a espiritualidade começou a separar geneticamente uma, um grupo de espíritos né, e de encarnados para dar origem à encarnação do Cristo. E eles precisavam ter duas coisas. Né? Eles precisavam ser, fugirem do passado e eles precisavam ter uma coisa básica, qual que era a crença num Deus único. Então, Abraão vai aprender, ele vai ser o primeiro espírito ali que vai aprender que só existe um Deus. Ideia essa que o Moisés vai desenvolver 600 anos depois do Abraham, certo? Mais ou menos 600 anos depois vai vir o Moisés para desenvolver essa ideia. Por enquanto, ele só tem uma ideia vaga. tá? E aí o, que, que, vai, o que, que vai ocorrer? Ele vai falar aqui, ó, de ti farei uma grande nação. Tem uma outra fala dele aqui no, no, no Gênesis, que ele fala assim, tua descendência será é como a areia da praia e como as estrelas do céu. Falando da quantidade de descendente que ele vai ter. Né? E qual que é a descendência de Abraão? Os judeus, né, que são os descendentes de Abraão diretos, vamos dizer assim, eles acreditavam que Deus estava falando de uma descendência biológica, ou seja, os filhos dos netos, dos bisnetos, aquela coisa toda. É, também. Né, mas a gente vai entender depois com Jesus que a descendência do Abraão é uma descendência espiritual. Os filhos dele que vão se multiplicar como estrelas são os quê? São aqueles seres que vão acreditar no Deus único. Lembra que eu falei que as três maiores religiões do mundo descende das ideias do Abraão, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né? não nessa ordem, né? porque a primeira que apareceu foi o judaísmo, que foi criado pelo Moisés, depois veio o cristianismo, que foi criado depois da morte de Jesus, e o islamismo, que foi criado mais ou menos 450 anos depois de Cristo, que foi criado pelo Maomé. Tá? Então, esses, esses, essas religiões elas vão nascer da figura e da história do Abraão. Certo? Podemos entender, gente? Certo. Podemos seguir em frente? pergunte hum. pergunte para nós isso na verdade teve vários filhos porque Ismael era é filho da escrava, não né? era é filho legítimo é o mais importante que você tem que sacrificar e Abraão porque você sacrifica o filho verdadeiro o mais importante, o filho legítimo Ismael era é filho da escrava e Abraão teve outros filhos também, tá? ele teve vários filhos, só quem manda é o oficial o primogênito é o oficial. Era comum ter filho com as concubinas, lá, com a serva, aquela coisa toda. Ele tinha vários. Só que o filho dele, que era o herdeiro dele, vai ser o Isaac. Nós vamos chegar no Isaac daqui a pouco. Isaac é outra história. Tá? E aí nós vamos pegar aqui esse personagem aqui, o Abraão. O Abraão vai sair da terra dele e junto com ele vai sair o sobrinho dele, que é o Ló. Né? Lembra do Ló? O Ló é um personagem que nós vamos guardar aí na cabeça porque o Ló vai aparecer lá no Evangelho depois. Tá? O Ló ele vai ser... Né? É a primeira encarnação conhecida do Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, aquele lá, né? A primeira encarnação conhecida dele é o Ló, tá? E quem que é o Abraão? O Abraão, ele vai chegar lá em Jesus como João Batista, tá? Então, início e fim, né? Nós vamos entrar nisso depois. Então, quem que, o que que o Abraão vai fazer? Ele vai sair do povo dele e ele vai levar o sobrinho dele junto. Ele tinha um sobrinho, que ele tinha uma, uma ligação afetiva muito grande. E, em determinado momento da história dos dois, né? O que vai acontecer? O que que vai acontecer? O, o Abraão, né, vai com o sobrinho e eles vão passando pelas terras, eles vão chegar no Egito. Quando eles chegam no Egito, né, o que que acontece, né? É, Fala-se que havia uma fome muito grande, está lá no capítulo 13, ó, é, no versículo 10, desculpe, do capítulo 12, fala que tinha uma fome muito grande, o Abraão vai lá pagar lá no Egito. E quando o Abraão chega no Egito, o que que acontece, né? Ele que era rico, né? O Abraão, um homem muito rico, tá, gente, então assim, ele ia com aquela, com toda aquela tribo dele que era. Milhares de pessoas, assim, com os rebanhos, aquela coisa toda, então ele chega no Egito. Quando ele chega no Egito, ele vai ser recebido pelo faraó do Egito, é né? um dos faraós, dos vários faraós. E o que, é que vai acontecer? O faraó vai ver aquela situação toda, né? E o Abraão vai se. É, ele vai ficar deslumbrado com o que tinha no Egito. Lembra que o povo do Egito também era um povo exilado, então havia muita coisa em comum com eles, entre o povo de Israel, né? Que é o povo do Abraão e o Egito. Então quando o Abraão chega no Egito. Ele, ele chega lá e ele fica maravilhado com aquela riqueza toda ele pensa assim, ó, eu vou me dar bem nesse negócio aqui, tá? E o que que acontece? Ele fica amigo do faraó e o faraó apaixona pela mulher dele, né? O faraó olha lá a Sara, né? A Sarai, né? Depois eu mudar o um nome pra Sarah. Pra nossa, menina é linda demais, eu vou casar com ela. Né? E o que que acontece? Ele chamou Abraão no canto e fala assim, meu filho, essa moça aí que tá com você, o que que ela é sua? Aí ele fica meio apertado, né? tipo, se eu falar que ela é minha mulher, eu vou mandar embora vou ter os tesouros do Egito, né? Se eu falar que, que não é, também, ele fala assim, ela é minha irmã. Essa aqui é minha irmã. E não era mentira, não, porque a Saga era a irmã dele para o pai de pai. Tá? Eles tinham mães diferentes, mas eles eram irmãos, mesmo casados. Era muito comum, tá? Então, eles eram irmãos, né, por parte de, de pai. E ele fala uma meia-verdade, ele fala, meia verdade, ele fala oh, falo, ela é minha irmã. E o faraó fala assim, ah, então eu vou casar com ela, porque ela é muito bonita, você, né? o que, que você acha da ideia? Ele fala, é, boa ideia, né? E o faraó enche ele de presente, começa a dar presente para ele. Né? E ele achando aquilo bom. Mas aí o que, é que acontece, né? O, o, o Egito era um país que era muito fixado, né, e muito é, preso às verdades espirituais. E pela lei do Egito né? era proibido um homem casar com a mulher que já que era casada. Ela podia ser parada de marido e casar. Existia divórcio, tá? Mas nessa época ainda não. Então assim, um homem podia ser podia casar mas não com uma mulher que já era casada. E o que aconteceu? Começou a ter umas pestes no Egito, umas pragas, que eles não sabiam do que, que era. E o faraó foi lá perguntar e, e os deuses falaram para os sacerdotes. Né? Os sacerdotes tinham umas reuniões mediúnicas lá, que eles chamavam de conversa com os deuses. E os deuses falaram, está acontecendo isso aí porque o faraó do Egito não está cumprindo a lei. O faraó tinha que ser um exemplo todo mundo e ele está lá fazendo coisa que não deve. Ele está com uma mulher que não é casada, que já é casada. E o faraó ficou doido. O sacerdote foi um século o faraó. O Egito está perdendo as guerras, está dando tudo errado. Porque você está fazendo uma coisa que não deve. Mas o que, é que eu estou fazendo? Você está ficando com uma mulher que já é casada. E aí o faraó ficou doido e chamou o Abraão. falou assim, meu filho, você não disse que ela era seu irmão? É, é minha irmã. Né? Mas você não falou que ela era casada. É, é porque eu não quis assustar o faraó e tal. O faraó, o que ele fez? Botou eles para correr do Egito. Né? E o Abraão, com muita tristeza no coração, com muita dor na alma, foi obrigado a sair do Egito. Nós vamos ver que depois ele volta, tá? na outra encarnação. Ele vai voltar correndo primeira chance que ele tem, ele volta pro o Egito. Né? Ele não vai gostar do Egito, assim, lá Só Aí, o que, é que acontece? O Abraão sai... O Abraão é não mais a Grécia pro Egito. <risos> Mas aí volta, ele sai do Egito. Quando ele sai do Egito, ele, vai, ele percebe que ele e o Ló, que é o sobrinho dele, o que, é que acontece com os dois? Estão muito ricos. Eles estão com tanto rebanho tanta coisa que começa a ter briga entre as pessoas que serviam o Ló e as pessoas que serviam ele, porque tinha coisa demais, eles não davam conta. O que, que eles e Falam assim, agora nós vamos separar aqui, você vai para o seu lado e eu vou para o meu. Por quê? Porque nós estamos com muita coisa misturada aqui e está dando a briga entre o povo. Daqui a pouco nós é que vamos brigar por causa disso aqui. Para evitar que a gente brigue, você fica do lado de lá e eu fico do lado de cá. Se você precisar de mim, algum dia estamos aí. Né? A gente se visita, de vez em quando eu venho aqui. Né? E eles se separam. Tá? Isso aí tem um simbolismo muito interessante. E aí o que, é que acontece? O Abraão continua viajando. Ele chega numa cidade muito interessante... Tá? A cidade chamada Salém. Né? Ou Shalom. Tá? Na verdade, é a Salém que vai virar Shalom. Quer dizer, a cidade que se chama Paz. Olha que interessante. Tá? A cidade de Salém, né? o Abraão passa pela cidade, ele, ele acampa na frente da cidade e tem lá nessa cidade um sacerdote que é o rei da cidade. Um sacerdote, uma pessoa muito boa, conhecida no mundo inteiro. Tá? E essa pessoa ele vai lá, conversar com Abraão, nome dele era Melquisedeque. Nome mais esquisito, né? Esse Melquisedeque é um personagem interessantíssimo da história aí, tá? Porque ele é um espírito iluminadíssimo, tá? É uma entidade, assim, que está quase... Se não for mais evoluído de Jesus, está igual. Tá? Pra vocês têm ideia, não sei como é esse cara, né? E os espíritos, né? O, o pessoal que estuda é, a mitologia da época fala que o Melquisedeque, ele tinha uma característica, ele não tinha pai nem mãe. Ou seja, alguns estu estudiosos da espiritualidade falam que esse ser, ele estava ali materializado, mas ele não é um espírito encarnado. Ele é o rei de Salém, que também, né, essa cidade também não vai durar depois do que o Abraão passa lá, tá? Nessa cidade, chamada Salém, vai ser construída uma outra cidade depois, no mesmo lugar, que vai receber o nome de Jerusalém, que é a terra da paz. Né? Então, é a terra da paz. Jerusalém. Né? Jerusalém. Jeru Além. Entendeu? O nome da cidade já existia naquela época. E esse rei vai conversar com Abraão, vai passar um monte de informações espirituais para ele. Tá? E vai acontecer uma coisa bastante interessante. Enquanto o Abraão vai encontrar com esse personagem, com o Espírito Iluminado, né? que é o rei da paz, o sobrinho dele, que é o Ló, vai para uma outra cidade. Alguém sabe onde que o Ló vai morar? Hã? Não. Babilônia é fichinha perto onde que foi. Sodoma. Sodoma. Isso, Gomorra. Eram duas cidades, Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma eram duas cidades que ficavam separadas por uma montanha. Tá? Então, a cidade de Sodoma ficava de um lado da montanha e a cidade de Gomorra da outra. Tá? E o que que, como era vista essa cidade? Um lugar onde tudo que você pode imaginar de perversão acontecia. tá? Isso é meio lendário, tá, gente? Por quê? Porque eles consideravam que a cidade era amaldiçosa porque elas foram destruídas, tá? Então, assim, é, para ser destruída, alguma porcaria deve ter lá. Deus deve ter ficado com raiva de alguma coisa. Foi por isso que criou, né? Mas a cidade de Sodoma, onde o Long foi viver com a, com a mulher e com as filhas, o que que acontecia lá? Era um lugar né, que tinha a fama de ser totalmente desequilibrado no campo do sexo. Né? Tanto é que tem a palavra Sodomia que vem de Sodoma, né? E o que que vai acontecer... Né? Vai ter umas guerras, algumas coisas que nós vamos entrar aqui, porque não é, não é interessante para o nosso, nosso raciocínio aqui. Tá? E o Ló vai se ver na cidade de Sodoma, né? e o Abraão vai estar tá lá. Depois que ele vai conversar com esse personagem lá, com o né? que é um espírito iluminado, o que, que vai acontecer com o Abraão? O Abraão vai começar a receber visitas dos Eloim, lembra dos Eloim? Né? Os Elohim, que eram os espíritos iluminados que cuidavam do povo dele. Né? e vai ter uma visita muito famosa, que é o quê? O Abraão está lá na, na tenda dele, e chegam três, três homens, chegam na tenda três homens, né? e dois deles falavam e um não falava nada. O Abraão recebe esses três homens, olha só, homem e razão, né? Três homens, ou seja, uma razão perfeita. Então, o Abraão, ele, ele é um espírito que o que, que ele já conquistou? O raciocínio. Mas sentimento? Então, ele tem, recebe três homens na, na casa dele. E o que, é que esses três homens falam? Falam assim, ó, nós estamos passando por aqui, Abraão, nós estamos indo lá em Sodoma destruir a cidade. Lembra dessa história? E aí o Abraão fica apertado, assim, nossa, meu sobrinho morar lá. Assim, nós vamos destruir a cidade, por quê? Porque o clamor do pecado que ela vive chegou até Deus. E Deus não está aguentando mais isso, falou assim, vai lá e destrói aquele negócio lá. Tá? Isso é simbólico, tá, gente? Tá? Então, então, o que, que acontece? Aqueles três homens, em algumas traduções, tá? o pessoal considera que eles eram três anjos, em outros o pessoal considera que é o próprio Deus e mais dois anjos que o que não falava era Deus. Tá? E depois, no meio da história, um deles some, que ninguém sabe de que o cara vai, vai só dois para a cidade. Né? E o que, que isso vai representar para a gente lá na, na nossa história? O que está acontecendo ali? É um momento em que a espiritualidade começa a diferenciar tá? a materialidade da, espirit da espiritualidade. O Abraão ele foi encontrar com quem? Com o rei da paz. O Ló foi encontrar com quem? Com o atraso moral. Então, a espiritualidade vai fazer o quê? Ela vai matar e destruir tudo aquilo que é pernicioso para o caminho evolutivo daquele povo. Lembra que eles falaram isso? Né? Que eles precisavam que o rei da paz encontre com Abraão. Por quê? Porque ele vai dar presentes para o Abraão. E o Abraão vai dar presentes para ele. O que, ele vai o que é aquilo ali? É a preparação que a espiritualidade está fazendo para encarnação do Cristo. Então, eles precisavam ensinar aquele povo a ser um povo mais o que? Mais espiritualizado do que materialista. Tá certo? Por isso que eles destroem Sodoma. O simbolismo da destruição de Sodoma é esse. Você destrói o que é material para poder manter o que é espiritual. Apesar que o Abraão o cara, é extremamente materialista também, tá? mas dentro do padrão deles da época, ele já está um pouquinho mais espiritualizado que o Ló. Né? E aí, o que, é que o Abraão fala assim? Ó, se vocês estão indo lá na cidade, então resgatem o meu sobrinho. Né? Pelo menos eles, vocês chegam de lá, vocês podiam evitar de destruir aquilo. E eles começam a conversar: se tiver 50 pessoas justas na cidade, vocês salvam a cidade? Pelo amor dos 50, nós salvamos. Mas se vocês chegarem lá e tiver 20? Pelo amor dos 20, nós salvamos. E se vocês chegarem lá e tiver só 10? É, pelo amor dos 10, nós salvamos. Né? E se vocês chegarem lá e tiver só 5? É, pelo amor dos cinco, nós um. salvamos. Chegaram lá, não tinha cinco. Já tinha três. Né? Mas o que, é que isso quer dizer? Que o amor cobre a multidão. É o primeiro símbolo que nós vamos ver lá com Jesus. Se, se tiver três justos, se tiver cinco justos, né, o equilíbrio de poucos pode superar o desequilíbrio da maioria, Certo? Então, o que é que acontece? Eles é estão lá, né? Aí nós vamos. Aí o que vai acontecer com o Abraão? Né? Outra. Vamos dar uma pausa aqui no Loki para a gente voltar na história do Abraão. O Abraão, ele está lá, né? E o que vai acontecer com ele? Vai ter uma desgraça muito grande na vida dele. Por quê? Lembra que o Abraão foi prometido que ele ia ser abençoado, né? E lembra o que é a bênção por Israel? Três coisas. Viver muito. Ter de muito dinheiro. Ter filhos. O Abraão? Ele tinha uma vida boa, ele tinha muita saúde, então ele vai viver bastante. Era rico, riquíssimo. É igual um shake árabe hoje. Dinheiro faltava. Só que ele não tinha o quê? A Sara era estéreo. Olha só que interessante. Ele tinha. né? Então, a Sarah... E é interessante que a Milene falou de cara, a Sara era estéreo. A culpa é de quem? Sentimento. A culpa é da mulher. Tá? no povo de Israel, se não tivesse filho, troca de mulher que resolve, que a culpa é sempre da mulher. Nunca nunca nem cogitava que um homem que pudesse ser estéril, tá? Então o cara podia dar azar muitas vezes, não é a quinta esposa já e não tem filho. Culpa das mulheres, é a maldição de Deus com essas mulheres aí. Né? E aí o que que acontecia? Olha só, o Abraão, ele tinha riqueza, né? mas ele não tinha filho, ou seja, a razão dele já estava acima da média. Mas o sentimento? Ele é o quê? Steg no campo do sentimento. A saga não tinha filho. Né? E aí, não tinha, se não tem filho, não tem herdeiro. Se não tem herdeiro, como é que a promessa vai acontecer de ser descendência igual a não né? Como é que vai acontecer? Deus não prometeu para ele que ele ia ter uma descendência gigante, mas não nasce um filho. Como é que vai, de onde vai vir isso? Tem um trem errado com Deus aí, aí ele começou a ficar nervoso com esse negócio. Né? Aí tudo desabava, porque se não tiver descendência, não tem motivo, não tem grande povo, não tem estrela do céu, não tem areia do mar, não tem promessa, não tem nada, não tem filho. O que, que aconteceu? A saga, né? nesse momento ela já muda de nome, tá? Porque ela vai ser a mãe, né? A saga, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar uma serva dela, uma escrava, e vai dar a escrava para Abraão. Fala assim: você vai ter um filho com ela, os filhos que você tiver com ela vão considerar como meu. Agar. a serva. Né? O Abraão assim, até que eu não queria não, né? mas a H é bonitinha, né? ele vai lá e fica com a H. A H engravida, né? e ele tem um filho finalmente. Né? Quem que é o filho? É Ismael, Ismael, né? porque não sabe Ismael, é o guia espiritual do Brasil, tá gente? Espírito Ismael é o guia espiritual do Brasil, é ele. É esp... Tá? Sim, que são os árabes. Ah, os águas descendem de Ismael. Vou te contar isso aí depois. E aí o que, que acontece? Né? Por que, que a gente pagou? Porque a, ela, vai ter uma, ela vai ter um filho, que é o Ismael. O Ismael vai nascer o Abraão, fica muito feliz. E quando você lembra que os anjos estavam lá na casa dele para ir lá para destruir Sodoma, né? a, de conta que a saga já estava num momento que ela não acreditava mais que ia ter filho, e um dos anjos viga para ela e fala assim, você vai ter um filho. E quando ele fala isso para ela, né? ela começa a rir dele, fala, você é doido? Que filho, que nada. Ele é velho, eu também sou. Ah, isso é simbólico, tá, gente? Né? Nós não vamos ter filho, não. E aí o anjo falou assim, vai sim. Como você riu de mim, seu filho vai chamar... Risada. Que quer dizer, na língua deles, Isaac. Isaac quer dizer risada, sorriso. Então, como ela riu... Do, do, ela, eles deram até o nome do menino, vai chamar Isaac. Né? Porque você gargalhou do anjo, você riu da minha casa? Agora você vai ver, pra você ver. Semana que vem eu volto aqui e me conta. Né? Isso é um símbolo também, o filho dela é seu Isaac. Né? E o que, que acontece? Os anjos vão para a cidade de Sodoma. Essa, é essa parte é bastante interessante. Lá na cidade de Sodoma, nós vamos encontrar lá um personagem lá que é o Ló. O Ló ele era casado e tinha duas filhas. Né? Não se fala o nome das filhas dele nem da esposa. Tá? Mas ele tinha duas filhas. Eles falam da filha mais nova e a filha mais velha. E o que, que acontece? Né? Os anjos chegam na cidade, ou seja, os seus mensageiros, né, o anjo é sempre a ideia do mensageiro, chegam na cidade, e o que, que acontece? Eles vão bater na porta das pessoas para pedir abrigo. Por quê? Porque na, na, na sociedade árabe, né, os povos orientais, a hospitalidade era é a coisa mais importante que existia. Se uma pessoa entrasse dentro da sua casa, né, você dava tudo que você tinha para aquela pessoa. Por quê? Porque aquilo ali era é uma honra muito grande. É como se você estivesse recebendo uma visita dos deuses dentro da sua casa. Tá? Até tinha lendas que contavam que os deuses disfarçavam para visitar as pessoas. Então, a, a hospitalidade é uma coisa assim, fantástica. E eles vão batendo. em quem que eles batem? Na porta de quem que eles vão bater? Na porta do, do Ló. Né? E o Ló os recebe. Fala assim, ó, lá com seu tio, aquela coisa toda. Ah, não, pode entrar. Entram eles para dentro da casa do Ló. Né? Ou seja, os mensageiros de Deus entram na casa do Ló. É o símbolo mensageiros da espiritualidade entram na casa do Ló. Lembra o que, é que Jesus fala que é a nossa casa? A nossa intimidade. Por isso que era tão valorizado o que você recebe dentro da sua casa. Então, Ló recebe a espiritualidade aonde? Dentro de si. Tá? Esse que é o símbolo né? dessa história. Mas isso aconteceu mesmo. Aí eles chegam lá, tá? ninguém sabe se era espírito, o que, que era, né? Não sei se nós não vamos entrar nessa, nessa questão, tá? Mas aí, isso é, esse é outro assunto. E o que, é que acontece? Quando o Ló recebe eles na casa dele, os vizinhos do Ló começam a bater na porta dele. Seu Ló, tu sabe que tem um homens novo aí na sua casa? Bota eles para fora aqui. Mas por que, que vocês querem que eu te bote? Para nós nos divertirmos com eles. tá? Porque Porque, segundo conta a História, o povo de Sodoma gostava de estuprar os, vi os viajantes. Então, uma gente nova, eles vão entrar na festa nossa aqui do, do sexo aqui. E o Ló fala assim: oh, meu amigo, não posso fazer isso, não. Que eles estão aqui na minha casa, né? Não, deixa eles, eles saírem aqui, porque nós vamos nos divertir com eles. Nós estamos todos aqui na rua, aqui dois dias, para conhecer esses homens bonitos que chegarem na sua casa. E deixa eles sair para fora. E o Ló fala: não vou deixar. E eles começaram a esmurrar a porta. Olha só que interessante, né? O Ló recebeu o quê? A espiritualidade dentro dele. E o que é estava que esmurrando a porta do lado de fora? Os instintos, os desejos. Está entendendo o símbolo? E o que, é que o Ló fala assim: olha. Eu não vou deixar eles saírem pra, de fora da minha casa, não, porque eu recebi eles e eu quero que eles fiquem. Mas eu tenho duas filhas virgens aqui, eu vou botar elas para fora para vocês fazerem o que vocês quiserem com elas. Você fica assim, o quê? Né? Ou seja, o Ló oferece as filhas dele, mas não quer quebrar a hospitalidade dele com os anjos. Tá? Qual que é o símbolo disso? Primeiro é a questão da, dessa questão da sociedade mesmo, que valorizava acima de tudo né, o visitante. Tá? Então, se, se fosse é, real, vamos dizer assim, aconteceria isso mesmo. O cara dava a filha dele, mas não deixava pôr a mão no visitante, porque o visitante era tudo, Era uma pessoa mais importante. Estava debaixo do teto dele. Tá? Morria antes de desonrar um visitante. Mas qual que é a, a, a explicação espiritual da coisa? O Ló recebeu a espiritualidade. As questões da matéria, dos desejos, estavam tentando tirar isso dele. O que, é que ele faz? Para essas questões, eu vou ceder o quê? Os meus sentimentos. A razão que eu conquistei, que me espiritualiza, isso eu não vou entregar para os meus instintos, não. Mas os meus sentimentos, os instintos podem fazer com ele o que quiser, Tá quiser. Mas antes de que ele fizesse alguma coisa, o que, que aconteceu? Os companheiros que estavam lá dentro, abrem a porta e todas as pessoas que estão ali fora, olha só que coisa interessante, todo mundo que está lá fora, fica o quê? Cego. Eles pagam de enxergar. Tá? Ou seja, as pessoas que estavam lá fora, aqueles que estavam na, na eminência do, do instinto, não conseguem enxergar aqueles que estão vinculados pela razão. Ou seja, quem está vivendo debaixo do instinto só se conecta com a razão através das mulheres, do sentimento. Então eles foram lá fora, falaram, vocês querem a gente não vem cá, ninguém conseguiu ver eles. Por quê? Porque a razão não sintoniza com o instinto, não tem contato. Intimamente da gente, a razão e o instinto não conectam. Tem que ter o sentimento no meio dos dois. Se não tiver sentimento, não tem conversa entre o instinto e entre a razão. Tá? Os desejos e a razão não entram em contato. Tem que ter o instinto no meio. Ó. Tem que ter o, o sentimento no meio. O sentimento. Tá certo? E o que, é que acontece? Eles falam assim, você sai da cidade aqui, ó, porque nós vamos destruir esse negócio todos. Ou seja, isso aqui, é essa, essa, essa forma de viver animalizada vai acabar. Então se eu fosse você eu pegava a sua família ó, sumia daqui. O que é que o Ló faz? Pega a esposa e as duas filhas. Você vê que ele ainda, apesar de ter conhecimento, ele ainda é um ser muito dependente do quê? Da emoção. Três mulheres para um homem, tá? Olha só. Ou seja, o que é que preponderava nele ainda? Sentimento, certo? E o que é que os anjos falam para ele? Quando vocês saírem da cidade, não Olhe para trás. O que é que olhar para trás, gente? Ficar preso ou o quê? Lembra o Abraão quando ele saiu da terra dele? Né? O que é que a espiritualidade falou? Ó, larga isso tudo e vai lá para onde nós mandávamos você. De novo, eles falam isso para o Ló Sai de onde você estava e não olha para trás, não. Porque se você olhar para trás, você vai morrer. Né? E ele saem da cidade. O que, é que acontece? A história mais famosa aí da, dessa época, aí, uma das mais famosas. Né? O que, é que a mulher do Ló faz? Ela olha para trás e vira o quê? É a estátua de sal. Quando ela olha para trás, o que, é que acontece? Ela paralisa. Ela fica presa no passado. Por isso que vira a estátua de sal. Tá, gente? Isso é o símbolo de virar a estátua de sal. Ou seja, uma parte do sentimento dele ainda estava presa daqueles desejos lá. E essa parte ficou paralisada lá. Quem que saiu com ele? As filhas. Que é o sentimento que é mais jovem. É o sentimento que ainda estava aprendendo alguma coisa, estava crescendo. Né? Muita gente fala, né, agora vamos partir para a parte científica da coisa, que na época lá teve o, o que destruiu, tem algumas teorias sobre o que destruiu a cidade de Sodoma. Tá? Alguns falam que foi um vulcão que explodiu, que a montanha que eles estavam, um vulcão, e ele explodiu e destruiu. Como é uma coisa de muito tempo atrás, é difícil até deslocalizar, tá? Por quê? Porque na época ela teve, na região onde a cidade de Sodoma e Gomorra, tem uma parte do deserto que ficou totalmente vidrificada. Isso acontece quando tem uma temperatura muito grande. Então, tem duas, e a cidade de Sodoma ficava na beira de um lago. Tá? Tinha uma montanha aqui, né? uma cidade do lado de cá, outra do lado de cá. Né? E na frente da cidade tinha um lago muito grande. E o que acontece na região desértica é em volta da cidade? Se eles escavarem lá, tem um lugar que está todo vidrificado. Então, tem gente que fala que pode ter tido uma erupção vulcânica. Tá? Pode ter tido um terremoto de grande proporção. Ou pode ter sido um meteoro que caiu e, ou, ou passou muito perto ali, daquela região, um né? meteoito, alguma coisa assim, e destruiu a cidade. Tá? Mas isso aí são é, alternativas científicas. Por que, que acabou a cidade? Porque acabou mesmo. Tá? Destruiu tanto uma quanto a outra. As duas desapareceram. Tá? Tem registro delas aí arqueológico, mas não tem é, nada depois. Normalmente é comum, quando destruir um lugar ser reconstruído depois com, outro, com o mesmo nome em cima, tá, gente? E ali não foi reconstruído. Então, o pessoal deve ter achado, né? Alguns estudiosos falam o seguinte, como foi um fenômeno natural e eles não entenderam aquilo, eles acharam que realmente foi a fuga de Deus que foi lá e destruiu a cidade, né? Você tá lá na cidade, lá, 5 mil anos atrás, cai um meteoro, botando fogo em tudo lá, o que, que você acha? Deus está com raiva da gente, e jogou uma bomba aqui na nossa cabeça, né? Eles não entenderam essa questão do jeito que a gente entende hoje certo então para o pessoal da região aquela aquele lugar ficou como sendo um maldizoado então, não vai lá não que lá é o lugar onde a ígua de Deus botou para quebrar certo por que que o sal faz é porque o que, que acontece o sal a estátua de sal de onde que sai o sal né o sal sai do mar né a vida material se você evapora a água, o que, que sobra dela? Né? Então, tudo aquilo que te prende é o sal. Tá? É a essência que saiu da vida material. Ela ficou parada, ficou presa. E aí o Ló sai com as filhas. Né? O Ló sai com as filhas e o que, que acontece? Conta a história, né? Conta a história, não foi bem assim não, mas conta a história. Que o Ló chega num lugar, ele vê aquela desolação toda, não tem mais anjo, não tem mais ninguém, né? e ele entra num estado de depressão muito grande, ele e as filhas, eles acham que são as últimas pessoas do mundo, eles acham que o mundo acabou. Né, destruiu tudo. Lembra que o é muito rico, aquela coisa toda? Né? E o Ló pensa o seguinte, ó, acabou o mundo, né, nós temos que repovoar o mundo, só tem eu e minhas filhas, como é que nós vamos fazer? O que, que ele faz? Ele vai, engravida uma e depois engravida a outra. Tá? E aí dele nasce uma nação lá, que são os Amalequitas né, e o um, outro povo lá, que eu esqueci o nome, né, que, que vai ser o, os inimigos recorrentes do povo de Israel, tá? que são os filhos do Ló com as filhas. Mas isso aí também é simbólico, tá, gente? Apesar de ele ter casado com as filhas mesmo, tá? mas depois o Abraão encontra eles, eles voltam. Ah, é... O que que acontece? O Ló, ele vai ser alguém que vai ser sempre dependente da figura feminina. Por quê? Lembra que agora ele tem duas filhas? Ou seja, ele tem um dobro de sentimento para a razão, tá? E essas duas filhas depois vão reencarnar com ele de novo, tá? Quando ele for o Jacó, vai ser as mulheres de Jacó. Que é a Lia e a Raquel, tá? A Lia e a Raquel. Ainda tem outras agora para aparecer lá, mas... São as principais, são quatro, né? Nós vamos entender elas mais pra frente. E o que, que acontece? Nisso, o Abraão, ele tem, né? Nessa época, o Abraão ó, nasce o outro filho do Abraão, que é quem? O Isaac, o risadinho, né? O Isaac, que vai ser um outro espírito interessantíssimo na nossa história espiritual. Por quê? Porque o Isaac ele vai destoar dos espíritos que estão encarnados ali na época. O Isaac vai ser o primeiro espírito realmente superior daquele grupo ali que vai reencarnar. Tá? Para quem não sabe, o Isaac depois vai voltar como profeta Isaías. Tá? Então, o Isaac é um espírito acima da média espiritual do Abraão. Tá? Ele está ali, ele... a história do Isaac passa tão rápido. Por quê? Porque a única coisa que acontece com Isaque Isaac é que tentam matar ele, depois os filhos tentam enganar, o Isaac só sobra na história. Mas o Isaac não faz mal para ninguém. É um cara que é um espírito mais equilibrado ali. Tá? E aí nasce o Isaac. Quando nasce o Isaac, o que, que acontece? Né? A Sara olha lá e fala assim, ó, a tem dois filhos. Tem esse Ismael aí e tem o meu filho. A Saga chama o Abraão para dentro da tenda e fala assim, ó, não é justo que o filho da escrava é tipo, junto com o meu. Por quê? Porque o meu filho verdadeiro e legítimo dela foi é filho da escrava. Seja, ela arrepende. Né? Então, o que você vai fazer, Abraão? Você vai pegar essa escrava e mandar ela pastar. Vai mandar ela embora. Manda ela e esse menino embora daqui porque senão vai dar problema, que uma hora eles vão crescer, os dois vão ferver aqui. Ó. Um, vai falar que, um vai falar que é o mais velho, que é o Ismael, e o meu filho vai ficar prejudicado, e ele que tem que ser o herdeiro, não é o Ismael não. Tá? E aí o que acontece, o Abraão vai lá e chama a H e fala assim, H. Gosto do mundo, de você é bonitinha amo esse menino aí, mas tchau pra você. E o Abraão expulsa a H com o Ismael. expulsa, porque a saga os meninos embora. Expulsa. Né? Quando Abraão expulsa a saga ó, a H com Ismael, o que, que vai acontecer? Ele vai acontecer uma divisão espiritual. Tá? Lembra que o, que o Abraão era. Ele tinha origem num povo que o primeiro filho né? E quando ele manda o Ismael embora, o que, que acontece? Sobra quem para ele poder sacrificar para os deuses? Bizarro o risadinho, né? E aí o que, que vai acontecer? Eles vão entrar num dilema de consciência. Aí, na semana que vem nós continuamos. Calma, <risos> né? Aí nós vamos falar do Isaac na semana que semana que vem nós vamos falar do Ismael e do Isaac da Agar no deserto. Tá? A Agar no deserto é um símbolo que vai ser recorrente também na Bíblia, né? Nós vamos falar do Ismael também que é o guia espiritual do Brasil. Né? E depois não preocupa não que no próximo capítulo volta o Isaac, né? vai aparecer o Isaac, vai aparecer os filhos dele, o Esaú e o Jacó, que é dois... complicado, né? E vai... aí vai ser já o... a fase 2 do nosso processo, aí, tá certo? Então semana que vem nós continuamos aí com o Ismael e o Isaac, os filhos de Abraão. Certo? Vamos terminar fazendo nossa prece? dá uma pausa aí nos trabalhos da noite. O tempo passou rápido. Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus que permita que estejamos sintonizados com o seu amor. Pedindo ao Mestre que nos sustente e nos ilumine na caminhada, para que possamos, acima de tudo, amar, compreender, respeitar e servir. Divino amigo Jesus envolve a cada um de nós que aqui está presente, nas vibrações do seu amor e do seu sentimento. Para que possamos, trabalhando em torno do Teu Evangelho, reconstruir o nosso passado, estudando as palavras da Tua, da tua lei, que está escrita na nossa consciência, possamos nos converter em instrumentos da luz. Ajuda o um Senhor a revisitar, através do estudo, os fatos do nosso passado espiritual, para melhor compreendê-los, respeitá-los e amá-los. E agradecendo a espiritualidade amiga que nos envolve, interrompemos este estudo para continuar na próxima semana. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Gente, só lembrar que a gente, é, dentro dos textos que nós estamos estudando.